0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el momento en el que escuches este episodio. Bienvenido, bienvenida al Astro Coaching Semanal. Esta semana es una semana de reinicio, una semana de luna nueva. La luna nueva se va a dar el viernes 9 de febrero, pero el build up a esa luna nueva, las cosas que van a pasar rumbo a esa luna nueva, creo que ya nos van a poner en ese mood de renacimiento. Primero que nada, quiero que entiendas, si estás escuchando esto por primera vez o si eres un poquito novato novata en astrología, que las lunas nuevas son el momento en las que el sol y la luna, representando la energía masculina y femenina respectivamente, se conjugan en el cielo, generan una conjunción, lo que se llama en astrología conjunción. Y esto a nivel energético es como decir que la energía femenina y la energía masculina se juntan, ¿sí? como si el sol y la luna hicieran el amor en el cielo. Y es un momento de gestación de posibilidades, de intenciones, de nuevos inicios para un ciclo que va a durar por lo menos seis meses. En el caso de esta luna nueva, además tenemos la presencia de Plutón, que si bien está un poco ya lejos de la luna nueva, a inicios del signo acuario, igual es un inicio interesante. Ahora vamos a hablar un poco más de eso, pero quiero arrancar hablando un poco del setup de lo que es una luna nueva para que entiendas por qué esta es una semana tan especial. Los días previos a una luna nueva son los momentos en donde estamos más intuitivas, más intuitivos, más conectados con nuestro mundo interno. Se puede sentir un poquito como un bajón de energía, porque así como la luna está perdiendo luz, nosotros estamos llevando nuestra luz hacia adentro, ¿sí? Entonces, es el mejor momento para hacer detox, es el mejor momento para organizar, para limpiar, para simplificar, para amplificar en general en nuestras vidas. Ahora sí, dicho esto, que es el mood general todos los cuartos menguantes, que estamos rumbo a una luna nueva, esta semana arranca con varios boosts de energía que creo que van a ayudar a que esa energía bajita no lo sea tanto. Primero que nada, tenemos al Sol en sextil a Quirón en el signo Aries. De hecho, tenemos al Sol en sextil a Quirón y a Venus en cuadratura a Quirón. Y aquí te quiero explicar algo de lo que está haciendo Quirón en Aries para poder profundizar. Quirón representa la herida más profunda. ¿Sí? En nuestra carta natal representa esa herida que traemos de nuestra infancia, que nos ayuda justamente a iniciar el proceso de sanación porque duele tanto que tenemos que ir al psicólogo o tenemos que iniciar algún tipo de proceso que nos despierta a un nuevo nivel de conciencia. Es como, como dice Rumi, es la herida que es como el agujero por donde la luz puede ingresar. Entonces a nivel colectivo en este momento Quirón se encuentra en Aries, sanando nuestra individualidad, sanando nuestra identidad, sanando nuestra independencia, nuestra voz, nuestra asertividad. Y eso es lo que Quirón en Aries esta semana, especialmente el inicio de la semana, le dice tanto al Sol como a Venus. ¿sí? Nos dice, confía más en ti, confía más en tu intuición, confía en tu manera de hacer las cosas, no tengas miedo de hacerlo distinto. ¿Sí? sana esas partes tuyas que te dicen que te tienes que conformar o que tienes que hacer las cosas de la forma correcta, entre comillas, como te han enseñado para ser la niña buena o el niño bueno del cuento. Y atrévete a ser valiente y a ser auténtico a ser auténtica. Entonces es una energía que, como digo, nos impulsa a hacer este salto de lo tradicional, de lo estructurado, Venus sigue en Capricornio, a lo innovador, lo diferente, un poquito hasta lo excéntrico, el sol está en acuario. Entonces esa es la energía con la que arranca la semana. Puede que sientas o tengas una conversación o una experiencia que te empuje cómoda o incómodamente a decir, ok, tengo que romper esta estructura porque así como lo estoy pensando que tiene que ser de esta manera, no tiene por qué ser, quizás hay algo mejor, quizás hay un plan mayor que no estoy viendo, entonces me voy a abrir a esa posibilidad. Esto en especial en nuestras relaciones porque Venus es la más, digamos, victimizada por Quirón en el sentido de que Venus en Capricornio quiere estructura, quiere tradición, quiere que el plan salga exactamente como se lo ha planificado y aquí Quirón el Aries le dice a ah, esto va por otro lado, tenemos que salirnos un poco de las líneas, tenemos que abrirnos a la posibilidad de que tal vez tu deseo no sea exactamente como te lo has pensado, que tu deseo de, del ego quizás hay que transformarlo en un deseo del alma. sí, ¿Qué quiere decir esto? Dejar de pensar solamente en ti y en cómo quieres que salgan las cosas para que se llenen tus vacíos de carencia o tus vacíos de inseguridad. Y pensar en el bien mayor para ti y para todos los involucrados. Y por ahí va. Este mismo día, el 5 de febrero, tenemos a Mercurio ya ingresando en Acuario y haciéndole la conjunción esperada a Plutón. A ver, Plutón está ahí en el grado cero de Acuario y entran los planetas, en este caso Mercurio, y se encuentran en el portal del signo Acuario con este planeta tan potente, tan transformador, tan, tan importante en este momento además. Entonces Plutón en Acuario lo que quiere es que vayamos profundo para poder innovar, ¿no? que salgamos de estas eh, estructuras, como ya dije, muy cuadriculadas, eh, tal vez que tenemos metidas de forma tan inconsciente que no nos damos cuenta que estamos viviendo a través de esos lentes, ¿sí? a través de los lentes tal vez de la religión en la que crecimos o de los lentes de los dogmas que nos inculcaron o los lentes de las creencias con las que nos programaron. De nuevo, esto no quiere decir que alguien nos haya hecho daño necesariamente, esto simple y sencillamente quiere decir que vivimos en una sociedad en donde a todos y a todas nos han criado así, incluso en generaciones anteriores era mucho más fuerte esto, entonces es momento de seguir despertando, de seguir quitándonos esos lentes y ¿sí? esos lentes que no, no nos permiten vivir en comunidad, en conexión, en eh, libertad, en libertad del ser y de dejar ser. Entonces aquí Mercurio ingresa en este eh, signo, en Acuario, en conjunción a Plutón. Y se genera esta intensidad mental, esta como ganas de eh, que una idea, una visión, algo acuariano, algo que te saque de eh, lo tradicional, se manifieste. Entonces puede ser una energía muy potente para enfocarte en un proyecto, para enfocarte en una visión, para enfocarte en un ideal. Lo único que hay que tener cuidado es que nuestra comunicación no sea demasiado radical demasiado dogmática, si Acuario es un signo que puede pecar de esto a veces, y permitir y darle el espacio a otras personas a que también tengan su opinión, a que también tengan su forma de pensar y entender que nuestra verdad es una en medio de muchas verdades y no tomarnos lo personal, ¿sí? Hay una frase que me gusta mucho para esta temporada que es A más fuerte sea tu ideología, más débil será tu intuición. Entonces bajémosle el volumen a nuestras ideologías, a nuestra mente racional y conectemos más con nuestra intuición y nuestro corazón para poder equilibrar esta energía que está tan potente. Luego de esto nos pasamos al 7 de febrero, cuando también pasan muchas cosas interesantes, esta vez con el nodo norte. El nodo norte también está en Aries, sincrónicamente, al igual que Quirón. Quirón nos está ayudando a sanar nuestras heridas de autoconfianza, esas partes nuestras que se sienten no suficientes o se sienten no listas. ¿Te acuerdas que la semana pasada te hablé de empezar antes de sentirte lista? Oh, listo. De eso se trata Quirón. Ahora, el Nodo Norte en Aries tiene una función parecida, pero piensa que el Nodo Norte no es un planeta. El Nodo Norte es como un portal por donde ingresan las oportunidades de evolución y de expansión para ti. ¿sí? Es un espacio del buen Dharma, como se le llama así, una ventana para el buen Dharma. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros hacemos nuestra tarea, nos atrevemos a ser valientes, nos atrevemos a ser auténticos, auténticas esta semana y en general en nuestras vidas, va a ingresar o van a ingresar oportunidades, experiencias, situaciones, bendiciones, manifestaciones de cosas buenas que nos ayuden, que nos manden la señal de que por ahí es, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ese mismo día, nuestra querida Venus tiene un trígono con Urano. Entonces Venus está resistiendo de, de, entre el Sol y Venus, la que está resistiendo más, o sea, la energía femenina es la que se está resistiendo más a estos cambios, a estas innovaciones, a estas ideas fuera de la caja. ¿Por qué? Porque una parte nuestra está muy invertida en que las cosas se den de cierta manera. ¿sí? Tenemos apego a la forma. Y lo que hace Urano... Y lo que hace el Nuevo Norte esta semana es ayudarnos a abrir nuestra mente y abrir nuestro corazón. A que tal vez no sea tan malo que no vaya por donde a nuestro ego le gustaría que vaya. A que tal vez esa fijación con que se dé de esa manera viene justamente de estas estructuras, de estas ideas de cómo deberían ser las cosas, por ejemplo. Si eres una persona que está buscando trabajo y habías puesto en tu vision board entrar a cierta corporación ¿no? con nombre, lugar, ya sabes cómo es, te encanta, te enamoraste de esa empresa, de esa cultura organizacional, lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Estás aplicando y eh, imagínate que se estancó el proceso y que no te llamaron y no sabes si va a ser sí o va a ser no y estás en esa angustia. Entonces, esta semana el universo te da como una patadita, un jalón de orejas a tu ego y te dice ábrete, ¿sí? Ábrete que podría ser eso pero podría ser algo mucho mejor. Y por ahí te están llegando oportunidades de otras empresas, de otras organizaciones que tal vez no son lo que tú tenías en tu cabeza, porque tal vez lo que tú tenías en tu cabeza es el tipo de empresa que tu papá te enseñó que era de éxito y te das cuenta de, oh, wow, realmente mi fijación con entrar a este lugar tiene que ver con que quiero demostrarle a mi papá, que tal vez ni siquiera tu papá ya está eh, pensando en esas cosas, pero quiero demostrarle a esa parte mía que sí puedo, que sí soy suficiente como para trabajar en esa gran organización. ¿no? Y por ahí te están llamando de organizaciones súper cool, súper interesantes, que no son tan famosas o conocidas o tienen tanta trayectoria y te lo estás perdiendo. En resumen, lo que quiero transmitirte con esto es que te abras a la posibilidad de que aquello que quieres no se va a dar de la forma en la que pensaste, que aquello que quieres se va a dar de una forma mucho mejor. Todos sabemos que claridad es poder y yo sé que tú te quieres sentir mega clara y enfocada para poder manifestar todos tus anhelos en el 2024. Con esto en mente, volvemos a lanzar las tan pedidas sesiones de claridad. Este es un pack de dos sesiones en donde a través del estudio de tu carta astral, tu diseño humano y la integración de recursos de Soul Coaching, te ayudo a crearte un plan para tu año, enfocándote en alinearte con tu mejor versión y obviamente con los tránsitos del universo. Aprovechemos que el 2024 es el año de las múltiples posibilidades y hagámoslo pasar para ti. Estas sesiones te darán el mapa para lograrlo. Tenemos solamente 15 cupos para estas sesiones que estarán disponibles solo durante el mes de febrero. La atención es por orden de llegada, así que si lo sientes y resuenas, te veo en tus sesiones de claridad. Y que te dejes sorprender y que no le tengas miedo a hacerlo distinto. Lo que pasa es que la energía de Aries, que está en este momento, por lo menos al inicio de la semana en especial, llamándonos, tiene que ver con recorrer un camino que no se ha recorrido antes, ¿sí? con recorrer un camino para el que no tenemos puntos de referencia, por lo menos en nuestras vidas. Entonces hay miedo, hay inseguridad, hay un no sé cómo hacerlo. Venus en Capricornio dice, en verdad, no, no quiero, o sea, yo quiero hacerlo de esta manera, porque de esta manera sé cómo funciona, sé cómo controlarlo. Y aquí el universo te está diciendo, no, 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 yo te voy a poner en una posición en donde seas totalmente estudiante, en donde seas novato, novata, y esto al ego se le hace muy complicado, por más que sea muy interesante o muy estimulante la posibilidad. Entonces... Te invito a que hagas este trabajo de abrirte las posibilidades esta semana. ¿sí? Recuerda que si estás dentro de la membresía en tu astro tracking, te estoy dando la información de dónde están sucediendo estos tránsitos para ti para que entiendas según la casa astral en donde se están generando y según los aspectos que le están haciendo tus planetas natales, eh, cómo esto se está manifestando en tu vida de una forma mucho más personalizada. Y un tránsito que no he mencionado pero que también ayuda mucho esta semana es el sextil entre Marte en Capricornio y Neptuno en Pisces. La función de Neptuno en Pisces es ayudarnos a conectar con el infinito, a conectar con la verdad a, de donde venimos, con nuestra divinidad. ¿sí? Con aquel lugar en donde todo es posible, con aquel lugar en donde todo es ilimitado, con aquel lugar en donde todos y todas estamos conectados en lo mismo, que somos una sola fuerza. Entonces, cuando hay un aspecto bonito, un aspecto eh, eh, armónico con Neptuno, que es este el caso, lo que sentimos es esta fe, esta sensación de, ok, voy a seguir. A pesar de que no vea todavía resultados al 100%, a pesar de que no sienta todavía en mi mundo físico una manifestación fehaciente de lo que estoy haciendo, voy a seguir porque algo en mí sabe que esto es posible. Y a Marte en Capricornio esto le viene muy bien. Porque Marte en Capricornio es un workaholic y está que hace y que da y que intenta y que pone estrategias y que se estructura y demás. Y por ahí, si es que todavía no se está generando la manifestación en la realidad física, si esa semillita todavía no está mostrando que está germinando, podemos entrar un poquito en impaciencia y sabotearnos. Entonces aquí Neptuno ayuda muchísimo a que mantengamos la fe. ¿Sí? Trata esta semana, porque eso se va a sentir durante toda la semana, de conectar con tu yo superior, con el universo, con Dios, como sea que tú te sientas cómoda, cómodo, conectando con aquello que está más allá de ti. Si estás dentro de la membresía, vamos a tener meditaciones recomendadas y obviamente para la luna nueva vamos a empezar un desafío súper potente. Pero dentro de todo, independientemente de dónde te encuentres y cuál sea tu contexto, trata de tener muchos espacios de conectar con esa fuerza, sea a través de la oración, sea a través de afirmaciones, sea a través del journaling, pero recuerda que no estás sola, no estás solo en este proceso. ¿sí? Finalmente el día jueves, bueno finalmente antes de la luna nueva, el día jueves tenemos el aspecto, el tránsito más importante que es el protagonista de la semana que es la cuadratura entre el sol en acuario y urano en el signo tauro. ¿sí? Te digo que este es el protagonista de la semana porque le está haciendo esta cuadratura, esta tensión al sol justo antes de la luna nueva y esto va a ser un aspecto mega potente durante la lunación. El Sol en Acuario lo que quiere es innovar, lo que quiere es eh, lograr sus ideales, lo que quiere es juntarse en comunidad y en networking con gente que esté en la misma vibración, en la misma frecuencia, que tenga las mismas visiones. ¿sí? Quiere liberarse de restricciones, quiere liberarse de limitaciones. Y Urano en Tauro, que es el regente de Acuario, interesantemente, se encuentra en este signo que es un signo de Tierra. Acuario es un signo de aire mental idealista y Tauro es un signo de tierra, de goce, de disfrute del presente. En alta vibra ambos, obviamente. Entonces, Urano en Tauro le hace una atención al Sol en Acuario desde mi perspectiva de astróloga. Esto significa, y creo que vas a estar de acuerdo conmigo, en que es un ancla a Tierra. ¿sí? El Sol en Acuario está volando en las posibilidades, en las visiones, en las innovaciones. Y Urano le dice, ah, 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 pero no dejes de anclarte en tu presente, no dejes de agradecer, no dejes de gozar lo que ya has logrado, no dejes de conectar con tu cuerpo. A nivel colectivo, esto puede tener que ver, hey, 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 no nos olvidemos de la madre tierra, no nos olvidemos de la naturaleza, no nos olvidemos de los ciclos eh, que tenemos que respetar por ser parte de este planeta, ¿no? Entonces, podemos ver muchas situaciones que se están generando respecto a eh, las innovaciones que hay en tecnología. Y las preguntas que se están planteando tan interesantes respecto a esto, ¿es bueno para el ser humano? ¿Esto nos va a deshumanizar o nos va a hacer más humanos? ¿No? Recuerda que el ser humano es una especie del planeta Tierra. Y si nos desconectamos de esa parte animal, de esa parte que está conectada con los ciclos, entonces, eh, ¿es bueno o es malo? Esas son preguntas que te las dejo a ti para que te las respondas, pero son preguntas que todos y todas nos estamos haciendo en este momento, creo yo, a nivel colectivo y personal. De hecho, el otro día, te cuento un corto, me vino la regla y cuando me viene la regla, en general tengo un día en donde tengo malestares, ¿no? Tengo cólicos, me siento más cansada, etc. Y siempre, obviamente, hay una parte mía que se queja, que se siente como que la detuvieran, que se siente que es injusto ser mujer y tener que parar mi actividad o mi productividad por esto. Pero claro, siempre está la otra parte que dice, ok, qué maravilla, eh, este ciclo femenino, soy parte de la Tierra, etcétera, etcétera. Sin embargo, ahora que estamos en temporada de acuario, esa parte no apareció y estaba en queja. Y una parte mía pensó, ojalá que pronto inventen una pastilla que no nos haga daño, pero que nos permita no tener la regla. Y en ese momento dije, qué cosa, cómo estás pensando tú así, o sea, hay... Obviamente mucha energía acuario en el ambiente. Sabes que eso significaría eh, algo muy peligroso para la especie y para la energía femenina y qué implicaciones tendría, etcétera, etcétera. Y bueno, me puse a pensar en esas cosas y dije, wow, o sea, realmente estamos a full en la temporada acuario porque esas preguntas generalmente no me las hago. O sea, a mí me encanta ser mujer y me encanta tener eh, la menstruación. De hecho, cuando tuve un trastorno de alimentación por mucho tiempo, no tuve la regla y cuando llego por primera vez después de muchos años para mí fue una bendición y lo sigue siendo. Entonces, es eso, ¿no? Es como preguntarnos si sí, hay ciertas incomodidades que incluyen el ser humano, ¿no? es el ser parte de este planeta Tierra y tener que regirnos por las leyes de la naturaleza, pero ¿realmente queremos deshacernos de ellas o no? Preguntas filosóficas que te dejo aquí en el Astro Coaching semanal. Pero bueno, volviendo a lo nuestro... Esta cuadratura nos invita a no olvidarnos del presente, a no olvidarnos de nuestra naturaleza, a no olvidarnos de lo que ya logramos, a incluir el goce en nuestras vidas. No tienen ni idea cuántas sesiones estoy teniendo en donde el eureka principal para las personas con las que estoy hablando, especialmente mujeres, es que tienen que permitirse gozar más, disfrutar más y que la revolución viene por ahí muy 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 interesante. Recuerda que además eh, tenemos a Urano pero también a Júpiter en el signo Tauro incrementando esta invitación a gozar de nuestro cuerpo, a gozar de nuestro presente, a vivir en agradecimiento, a disfrutar un poco más. Entonces con esa cuadratura se manifiesta ta, 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 tan, el 9 de febrero la luna nueva en el grado 20 del signo acuario. Esa luna nueva, como ya te he contado por varios lugares, es también la luna nueva, eh, o oh, perdón, el año nuevo lunar, ¿sí? Es el año nuevo chino, también es un momento energéticamente muy potente. Muchas personas del mundo espiritual consideran a este el año nuevo de verdad, a nivel energético. Estoy de acuerdo en cierta parte, porque definitivamente hay una conexión con la madre tierra que no tenemos el primero de enero. Entonces, sí se puede sentir muy potente, muy bonito, muy eh, innovador, muy, muy de reinventarnos. ¿no? Aprovecha este día de luna nueva para poner intenciones, no solamente para los próximos seis meses, te diría yo, que es lo que dura un ciclo lunar, sino también intenciones para los próximos 10, 20 años. Es la primera luna nueva que tenemos con Plutón en acuario. Al momento de la lunación, Mercurio está en conjunción a Plutón en acuario. Y si bien nos está dando la lunación, en conjunción a este, a este planeta, a Plutón, si sí sentimos en esa área o en esas casas astrales donde tenemos Acuario, sea una o sea en las dos, esa energía de reinvención, de renovación. ¿Sí? Si estás dentro de la membresía, además del astro tracking, también vamos a tener un ritual que vamos a hacer ese día súper especial y a partir de ahí vamos a empezar los 11 días de actualización de conciencia a través de una meditación que nos va a ayudar a elevar nuestra intuición, a conectar con nuestro corazón y a despejar la mente de pensamientos limitantes para poder elevar conciencia y manifestar incluso más rápido. Al final de la semana tenemos a Mercurio en una cuadratura con Júpiter. Esta es una tensión súper positiva que puede ponernos un poquito exagerados, exageradas. Recuerda que Júpiter exagera todo y una tensión puede hacer que se exacerbe su exageración. Entonces ten cuidado con decirle que sí a proyectos o ideas que se vean súper innovadores, maravillosos, pero que luego no te dé el cuerpo para cumplirlas. Recuerda volver a tu cuerpo, conectar con tu intuición conectar con tus sacro si estuviste dentro de la clase Astro Manifestación 2024. Ahí te enseñé cómo conectar con tu sacro para poder eh, actuar desde tu intuición, desde ese lugar mucho más alineado, ¿vale? Entonces eso, almas bonitas. Espero que les guste mucho este Astro Coaching. De ser así, déjenme sus comentarios, sus preguntas. Compártanlo con quien crees que se puede beneficiar de esta información. Y recuerda que en estos días se están abriendo los cupos, como ya mencioné antes, para las sesiones de claridad. Estas son... Este es un pack de sesiones en donde te asesoro a través de tu carta astral y tu carta de diseño humano a planificar tu año en alineación con el universo, con las estrellas, para que puedas enfocar tu energía de la mejor manera, elegir las mejores fechas para los planes maravillosos que sé que tienes y que así se puedan manifestar mucho más rápido y bonito en tu realidad. Si quieres agendar, escribe a citas y recuerda que la agenda es por orden de llegada, así que no te tardes. Te envío un abrazo gigantesco y te dejo con los mantras. Acuario de solo ascendente. Un estilo de vida alineado con mi mejor versión me llevará hacia mis más locos sueños. Pisces de solo ascendente. No la pienso tanto. Intuitivamente elijo lo que es mejor para mí y para mi corazón. Aries de suelo ascendente, todas mis relaciones son oportunidades para practicar mi asertividad y seguridad en mí mismo o en mí misma. Tauro de suelo ascendente, aspiro a la coherencia entre mis acciones, palabras y pensamientos. La integridad es mi superpoder. Géminis de suelo ascendente, hoy suelto y confío en que todo se está alineando para acercarme a la vida que sueño. Cáncer de Sol ascendente, estoy renaciendo una versión de mí más segura, expansiva y poderosa. Leo de Sol ascendente, inhalo nuevas posibilidades de expansión y milagros. Exhalo todo lo que ya cumplió su ciclo. Virgo de Sol ascendente, hoy atraigo a una tribu de almas resonantes con mi propósito. Estoy en camino, la abundancia es parte inevitable de este viaje. Libra de Sol ascendente, yo puedo lograr todo lo que me proponga. Yo nací para esto. Escorpio de sol o ascendente. Cable a tierra o cable a cielo. Mis experiencias afortunadas se generan en mi expansión interior. Citario de sol o ascendente. Mis palabras son conjuros que le dan forma a mi realidad. Me expreso con conciencia y compromiso. Capricornio de sol o ascendente. Todas mis relaciones se benefician cuando digo mi verdad con empatía y asertividad. Que tengas una excelente semana al